0: Ciao a tutti amici di Guida Galattica per fisioterapisti e benvenuti a questa settima intervista galattica. Eh, L'ospite di oggi che vedete al mio fianco è Andrea Licciardi. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Eh, oggi abbiamo invitato Andrea in qualità di preparatore atletico per parlarci un po' di quella che è la, la relazione fra il, i preparatori atletici e la fisioterapia e per parlarci anche un po' del loro progetto, il Performance Lab che ehm, diciamo, cerca di eh, guardare alla preparazione atletica con una visione eh, prettamente scientifica. E allora ti pregherei, Andrea di raccontarci un pochettino di più su di te e su questo progetto.
1: Bene. Ti ringrazio intanto per l'invito, e eh, seguo la vostra pagina da, da un pochino di tempo, i vostri contenuti mi piacciono moltissimo e, e come ti dicevo eh, creare una sinergia tra le due realtà e pensare anche che oltre al campo fisioterapico in Italia ci sia un, una realtà che a livello scientifico cerca di eh, legarsi il più possibile a quello che è l'ambito mio e della preparazione atletica è una cosa molto importante noi di performance lab insieme a paolo e alessandro che sono i miei due soci abbiamo creato questa realtà qualche anno fa siamo partiti con l'intento di iniziare a divulgare perché ce n'erano già di pagine di questo tipo quindi non siamo innovativi da quel punto di vista lì ma negli sport di squadra c'era ancora poco e abbiamo provato a dare un, un taglio alle volte si può dire anche pseudoscientifico. Abbiamo provato a trovare quello dal campo, trovare quelle che, che sono le cose più, più utili, importanti da portare eh, nella ricerca scientifica e viceversa della ricerca scientifica, prendere quello che è applicabile veramente al campo, perché sappiamo benissimo che la ricerca fine a se stessa è inutile, perché ci propongono studi scientifici fatti su giocatori dilettanti. O su atleti amatori che non hanno equivalenza nell'ambito professionistico e proporre eh, esercizi per la prevenzione di infortuni fatti su un muscolo target o fatti solamente con un singolo esercizio, ma non pensare a tutto quello che è il sistema di prevenzione degli infortuni, di monitoraggio dei carichi, eccetera, a livello globale è molto riduttivo. Da quel punto di vista lì, la ricerca, secondo me dovrà fare dei passi in avanti perché ormai si è capito che tanti pubblicano solamente per pubblicare e non pubblicano contenuti di qualità, ma vi dico che eh, noi che siamo attenti comunque collaborando con ricercatori, professori universitari, io stesso faccio anche professore a contratto presso l'Università degli Studi di Torino, quindi sono molto attento da quel punto di vista lì, vi dico che il si sta facendo un salto in avanti, perché anche noi giovani professori, che però facciamo anche la parte di campo, vogliamo eh, portare qualcosa di diverso nella ricerca. Non pubblicazioni tanto per fare, ma pubblicazioni veramente di qualità. E secondo me in Italia, da quel punto di vista lì, si stanno formando dei ricercatori veramente validi. Io sono in un team di ricerca. Con, eh, con alcuni professori dell'Università di Studi Torino e con dei ricercatori dell'Università di Verona, e un professore dell'Università di Verona, e stanno uscendo delle idee molto interessanti.
0: No, ma infatti è uno degli argomenti di cui abbiamo parlato spesso, cioè poi l'applicazione di quelli che sono gli studi scientifici nella, nella pratica quotidiana.
1: Quello, quello è, è la normalità per me, non è, non è il contrario, cioè sul campo... Vedrete sempre che ci sono tante cose che magari non tornano a livello anche scientifico perché l'esperienza di, di campo è importante in certi momenti e in alcuni aspetti della preparazione atletica e quello è basilare, però capire che alcune cose sono veramente lontane da quello che è la prestazione e la ricerca ci sta dicendo che siamo lontani anni luce e avvicinarci un pochino più alla ricerca ci può essere veramente utile in alcuni casi, in altri trovare un giusto equilibrio delle cose, non solo pratica, non solo scienza, un bel mix profuso delle due, delle due azioni, chiamiamole così, che poi non è, non è dis- cioè, per noi non è distinto, è integrato completamente la cosa, quindi chi, chi distingue le cose secondo me sta indietro, chi invece integra è più facilitato.
0: Certo, certo. E, e poi ovviamente volevamo sapere anche un po' di più sulla tua attività nel mondo del, del calcio professionistico, la tua attività nel settore giovanile del Torino. E, in realtà la mia sì, curiosità era un po' su quello che, che è proprio il ruolo del, del preparatore atletico in un settore giovanile professionistico e quindi un po'... Quello che è la la giornata tipo, quali sono le responsabilità del del preparatore atletico all'interno di un un ambiente professionistico?
1: Allora, ti ti rispondo dicendoti una cosa che che non sono, perché poi è giusto per chi sente, al momento non sono un preparatore atletico professionista, in quanto non ho ancora l'abilitazione, ma sarà eh, giustamente nel percorso un tassello in più da da avere perché in Italia il pre- preparatore atletico professionista è il preparatore atletico che eh, ha superato l'esame di Coverciano ah, io sono no. laureato triennale all'Università di Torino in scienze motorie e laureato in magistrale con, eh, con, con una tesi sul calcio professionistico eh, sempre all'Università di Studi di Torino in scienze tecniche avanzate dello sport quindi tutta la parte sportiva e non la parte preventiva adattata mm-hmm. non è il mio campo di di studi e sono arrivato a torino per fortuna eh, grazie a quello che era il, il mio allenatore l'anno scorso che adesso si è, si è trasferito in un'altra società eh, anche tramite la promozione sui social sui eh, tramite webinar eccetera ci siamo conosciuti in quel in quell'ambito lì e ho avuto questa occasione di lavorare e al Torino con la primavera. Mi occupavo come aiuto preparatore di tutta la parte del monitoraggio dei carichi di allenamento e nel mio percorso ho iniziato a studiare anche quello che era ehm, inerente proprio al calcio, cioè ho fatto il corso adesso da allenatore calcio UFC, sto continuando quel percorso dal punto di vista sia fisico come, come aggiornamento, ma anche dal punto di vista tecnico-tattico perché mi piace capire quali sono le reali esigenze sul campo da calcio. Quindi sono un preparatore fisico da un punto di vista moderno che ha buone conoscenze del calcio, le deve ampliare molto di più. Quindi la figura che io vedo nei prossimi anni è proprio questa, di una figura molto integrata che non faccia solamente preparatore fisico ma sia quasi un collaboratore tecnico che abbia buone competenze dal punto di vista del gioco perché per noi preparatori sono determinanti dal punto di vista della creazione delle esercitazioni tecniche e tattiche integrate con l'allenatore. Dal punto di vista tradizionale a livello fisico, ti dico che eh, bisogna conoscere il calcio per sapere come programmare l'allenamento eh, del singolo giocatore, sapere quali sono i meccanismi di infortunio più frequenti, quali sono i rischi che, che ha il giocatore, quali sono le strutture articolari, legamentose, tendine più, più sollecitate. E quello lo si può sapere benissimo leggendo la letteratura scientifica, analizzando i dati dei giocatori, io mi occupo di GPS, quindi da quel punto di vista lì raccolgo eh, anche molti dati, quindi la mia giornata tipo si svolge in questo modo qua. Io al mattino mi occupo eh, di altro perché attualmente in Italia, in questo contesto qui, non ci si può occupare solo di preparazione atletica perché... Non si hanno i budget a disposizione per farlo e quindi mi devo occupare anche di altro, di performance lab, dell'università, che cui stanno insegnato anche a scuola. Quindi da quel punto di vista lì eh, ho fatto anche altre attività, però quando si arriva al campo, si arriva alle due al campo, un'ora prima che arrivino i ragazzi, si inizia a preparare tutti quelli che sono i lavori di, chiamiamo la prevenzione. E poi sul campo faccio una, una parte attiva di eh, attivazione eh, Fisica, poi attivazione tecnica, collaborazione tecnica con gli altri del mio staff e poi eh, finita la seduta di allenamento vado a casa, scarico i miei dati, analizzo tutto e mando i report all'allenatore. Quindi il mio lavoro da quel punto di vista lì finisce quando poi torno a casa, lavoro ancora un'oretta e poi durante la settimana comunque studio gli avversari, studio le partite, cioè, ci teniamo molto in aggiornamento da quel punto di vista lì. Certo. Parte tutto sempre da una programmazione settimanale fatta via o via messaggio. Ci ritroviamo una volta a settimana e si programma tutta la settimana di lavoro. Con l'altro prof, eh. eravamo molto in sinergia, siamo molto, molto amici e abbiamo costruito un bellissimo rapporto. Quindi, riuscivamo a programmare, da quel punto di vista lì, molto bene le parti che, che riuscivamo a gestire.
0: Eh, no, hai, toccato, hai toccato un punto fondamentale che è proprio quello del, dello staff della sinergia all'interno dello certo. staff dei rapporti all'interno dello staff e quindi ti volevo chiedere essendo insomma, la nostra pagina prettamente di fisioterapisti qual è il rapporto tra ehm, il mondo della performance e il mondo della fisioterapia all'interno di una, di una squadra sportiva
1: beh ti dico bello nel senso con i, i fisioterapisti che, che sono con noi Andiamo molto d'accordo da quel punto di vista lì, cioè sono brave persone, (ride) a parte gli scherzi. Sì, molto in sinergia, perché sono loro i primi che vedono i giocatori, i primi che danno il report insieme al medico a noi e ci indicano cosa fare. Alle volte siamo d'accordo, alle volte magari non siamo d'accordo, però davanti al giocatore... Eh, non, cerchiamo ma- di, non, di non comunicare ma in maniera differente che è la cosa importantissima e fondamentale perché chi deve stare in questo ambiente qui può anche non essere d'accordo con chi lavora ma davanti al giocatore non deve passare il messaggio che lui dice una cosa sbagliata e tu gi- dici una cosa giusta mi sono trovato in queste situazioni ed è difficile gestirle quindi ci si parla prima si decide come intervenire, mi arrabbio magari dopo se qualcosa non, non sono d'accordo, il fisioterapista si può arrabbiare dopo perché magari non ho fatto un lavoro che, con cui con, eh, con lui che io avevo concordato, però lo si fa sempre lontano dal campo, lontano dai giocatori. Siamo in una primavera, è un livello elevato, ci sono i procuratori, ci sono soldi in gioco molto importanti, perché abbiamo giocatori che hanno contratti importanti, quindi... Si deve evitare di, di dare anche comunicazioni diverse ai giocatori su quello che è il loro stato fisico, su quello che sarà il loro recupero. Cioè, piuttosto di dire una cosa, eh, non dirla tante volte, che magari può esserti utile in, in alcune situazioni. Non è, non è la normalità questa. Con i giocatori si deve parlare tanto, si deve cercare di capire il più possibile che cosa sono le loro sensazioni personali. Io studiando un pochino di PNL di comunicazione, cerco sempre di riuscire a, a capire, a parlare con i ragazzi anche quando hanno degli infortuni, cercando di eh, provare a migliorare il loro stato emotivo di gestione degli infortuni. Adesso è un che aveva un problema all'inserzione del bicipite femorale, e, e lamentava un fastidio. Eh, anche al cavo Popliteo, quindi quella zona lì, quella regione lì, e e continuava a lamentarsi con i fisioterapisti di questo. Non non mi trattate bene, non riesco a recuperare, ma aveva, e da quello eh, capivo che non non è che avesse sfiducia nello staff sanitario, ma aveva paura, quindi aveva bisogno veramente di uno che gli parlasse insieme, gli facesse capire come per attivare bene quel muscolo, non pensarci tanto, quindi con lui ho provato a comunicare in maniera diversa. Tempo, un po' di allenamenti, non una volta, una settimana di lavoro, individualizzato dove usciva 10-15 minuti prima, me lo tenevo, me lo coccolavo, cioè, tutte queste cose che noi dobbiamo fare, perché, ha, perché il rapporto umano spesso è più importante di tante altre cose, l'ha, eh, l'ha migliorato molto questa situazione qui. Il fastidio rimaneva tale, ma non era evocato come un, una paura a rinfortunarsi. E questa, secondo me, è una grande qualità che noi preparatori dobbiamo avere insieme ai fisioterapisti. La capacità sì, no, di ascoltare, di essere empatici in tante situazioni, alle volte non si può fare, alle volte invece po- potrebbe esserci uno.
0: Sì, ma infatti eh, è è... due punti fondamentali che sono quelli della comunicazione dell'educazione del, del giocatore o, o del paziente nel nostro caso e... Eh, insomma sono due punti fondamentali e invece nel, nel ritorno in campo per esempio post-chirurgico ehm, che tipo di rapporto avete, cioè fin quando finisce la fisioterapia, dove inizia invece la riatletizzazione?
1: La fisioterapia nel caso nostro proprio nostro del, del Torino e del mio staff tecnico eh, seguiva tutto l'iter fino al recupero in campo il recupero in campo lo facevano in massofisio perché sono laureati anche in tutti due in uh, scienze motorie quindi si occupavano di, di questa parte qui. Hanno competenze un pochino diverse, ma ho la fortuna di lavorare con delle persone veramente brave che sanno aggiornarsi, sono in continuo aggiornamento, quindi al Torino tempo fa avevamo creato una realtà che si chiama Toro Lab, dove eh, facevamo formazioni tutti insieme, quindi miglioravamo molto. Da quel punto di vista lì loro stanno facendo degli aggiornamenti, quindi ci sentiamo in sintonia da quel punto di vista lì, però fanno una parte a specifica, quindi finiscono la reeducazione dall'infortunio, seguono tutto l'iter e poi ce lo mandano noi. Per i casi più gravi invece ci appoggiamo a una struttura esterna dove noi collaboriamo ma andiamo poco a seguire direttamente il giocatore, noi preparatori non lo facciamo se non in casi particolari io non me ne sono mai occupato Di Massofisio Fisio, un pochino di più che è una società, una società esterna di Torino che gestisce tutta la parte di ah, no, no. terapia, eccetera, fino al, al recupero completo che si può mettere poi in campo il giocatore o fare lavori a specifici, chiamiamoli così, generali di ricondizionamento la parte specifica poi la, la fanno con noi sul campo quindi seguono le nostre linee guida, adesso stiamo provando a integrare anche la parte del recupero con i GPS, quindi proviamo a avere delle linee guide che ci sono, in letteratura non ci sono. Cioè, quelle che prendiamo sono riferimenti individuali di, e generali di altre categorie, altri giocatori. Il transfer specifico devi averlo col singolo giocatore, infatti questa è una, è una cosa che oggi che stavo preparando il mio corso sui su GPS che che metterò online tra, tra poco tempo nella nuova edizione, stavo, parlavo proprio di questa parte qui, cioè di creare eh, dei riferimenti individuali prestativi del giocatore per sapere come si fa spesso. Si fanno valutazioni, test funzionali sui giocatori, si fanno poche valutazioni di quelle che sono le caratteristiche metaboliche integrate al gioco. Io magari devo arrivare a quei parametri o devo superare quei parametri dopo un, un infortunio per vedere se Ho recuperato completamente se sono pronto poi a giocare.
0: Certo, infatti hai citato proprio sul, sul GPS e ti volevo sapere nello specifico, secondo te come ha cambiato il, il mondo del, del calcio in generale, della preparazione atletica? Io ti posso dire, lavorando anch'io nel calcio, che è, è molto utile per noi anche in fase riabilitativa e di ritorno in campo e quindi volevo sapere un po' questi due aspetti anche nel, nel, tuo, nel tuo
1: caso. Allora. Per, ti risponderei che per me ha cambiato tutto, nel senso perché mi ha dato un'opportunità di lavoro che prima non esisteva se non con cardiofrequenze emite o altre strumentazioni, come quello che eh, porta la sua esperienza tecnologica in campo. Ha cambiato tutto dal punto di vista che ci ha permesso di calcolare veramente le metriche, le distanze, le potenze, gli eventi ad alta intensità che avvengono durante la partita. Con un margine ovviamente di errore legato alla capacità dello strumento, qualsiasi strumento, anche il, il migliore eh, non è privo di errore, quindi quello a livello proprio scientifico e tecnologico non si può, non si può negare. Ti dico che eh, chi ha la possibilità di utilizzarli in real time è fortunato perché può ottenere determinati risultati live e vederli come cambiano nel tempo nel tempo della singola esercitazione o nel tempo dell'allenamento. Questo per me è fondamentale e soprattutto può essere utile per i fisioterapisti in questo caso avere dei dati di riferimento medio del, del giocatore che si possono unire a quelli che sono i test funzionali che vanno a fare, lo sprint, eh, eh, contro movement jump, squat, jump, isocinetica, valutazioni di questo tipo qua. Sappiamo benissimo, adesso tu sei nel contesto inglese, che avete un'idea legata alla preparazione atletica abbastanza test dipendente, un po' tradizionale da quel punto di vista lì rispetto magari un po' all'Italia o altri contesti che lavorano in maniera un pochino diversa, però sono dati oggettivi, quelli che derivano dalla misurazione di, di alcune esercitazioni standardizzabili, che secondo me sono utili. Sapere comunque che quel tuo giocatore a quei determinati rapporti facendo un esercizio tipo oh. all'isocinetica e ti è utile, ti è utile fino a un certo punto perché tu medico alla fine eh, sei legato a quelli che sono i canoni tradizionali, ti dice il test ti deve dare quel rapporto tra, tra quadricipiti di Amsterdam che deve essere in quel, in quel numero, se è fuori da quel numero lì il, gi- il giocatore non ha recuperato bene, sì, però poi andiamo a fare dei test funzionali che sono magari lo squat jump, ok? andiamo a fare il single leg jump che magari non è validato però può essere un esercizio utile per valutare il giocatore in una situazione dinamica di salto verticale o di salto in avanzamento e quindi già iniziano a vedersi delle problematiche differenti vediamo che l'atleta è migliorato anche a fare quello iniziamo a metterlo sul campo iniziamo a testarlo sul campo sprint eh, test di agility Possiamo fare quello che vogliamo da quel punto di vista lì, in funzione del periodo di recupero. Eh. Sto generalizzando, però il focus è. No,
0: che, beh, ma... L'idea è proprio quella di integrare diversi tipi di test, da quelli più semplici della, della forza Bravo. concentrica o eccentrica, che vuoi fare magari sulle cineti, e poi magari aggiungere dei test più funzionali. Che più puoi... Funzionali, che
1: io li chiamo game-based, quelli basati sul gioco. Eh. Può essere un 5 contro 5, o sapere che. 5 contro 5, quel giocatore può essere recuperato e può fare, eh, se si vuole giocare con una sponda in più, può fare una sponda, perché sappiamo che ha un impegno muscolare, e articolare ridotto, eh, si muove solo e però lavora a livello tecnico, quindi già inizia a reintegrarsi al gruppo. Questa è una fase dopo, successiva, che noi possiamo comunque preparatori valutare sapendo e monitorando bene le esercitazioni. Se non so monitorare il carico delle esercitazioni, non la possibilità del GPS, mi devo rifare all'occhio, eh, devo, iniziare a, eh, devo cercare di capire il più possibile, si può fare benissimo, si fa, eh, però si può fare meglio con il GPS, quindi ce l'abbiamo, non costa niente, niente, tra virgolette, un investimento minimo che un professionista si fa, tu sei un professionista, ti sei fatto il tuo corso universitario, eccetera. quando devi aprire un tuo studio, ti compri i macchinari. E quindi quanto spendi di macchina? 5-6 mila euro li spenderai. Un preparatore atletico non può permettersi di andare col fischietto e il cronometro. Si comprerà il GPS, avrà più soldi, si comprerà le fotocellule, e si comprerà i carte frequensibili. Ma... Ma... Cioè, io ragiono in quell'ottica. lì. Cioè, qualsiasi lavoro, cioè, chi fa il falegname non è che aspetta che gli altri di... taglino il legno, cioè, si compra lui strumento, lo strumento per lavorare.
0: Eh, ora come ora è un strumento imprescindibile nel, nel mondo professionistico e eh, comunque con, cioè con il GPS appunto hai parlato anche di monitoraggio e quindi diciamo che con questo mi vorrei legare un po' all'ultimo tema che volevo trattare con te che è quello della prevenzione degli infortuni e quindi il monitoraggio dei, dei carichi allora volevo sapere qualcosina in più anche su questo, questo aspetto qui
1: Allora, eh, si possono monitorare tutte le esercitazioni, tutti gli allenamenti, tutti i periodi, valutare i rapporti di carico acuto, valutare i rapporti di carico cronico, fare dei confronti individuali del giocatore, la partita, che differenze ci sono tra tra il carico, tra gli eventi ad alta intensità che sappiamo benissimo che sono gli eventi, tra virgolette, più stressanti, non traumatici, perché sappiamo che le accelerazioni e decelerazioni hanno un peso specifico avendo un costo energetico basso però hanno un impegno neuromuscolare e muscolare molto importante quindi quando i giocatori ci dicono di essere stanchi dopo l'allenamento è normale che sia così quando si è fatto un determinato lavoro di forza in palestra o sul campo sappiamo che le loro strutture articolari e muscolari sono state sollecitate nella maniera opportuna. Sapere però qual è la maniera opportuna è una cosa importante, spesso è una ricerca empirica di quel dato numerico invece di farci proprio una valutazione comple- completa del, del macrociclo. A me piace molto eh, conoscere quello che si, che si fa durante le settimane, sapere i dati eh, che, eh, che come dire, rispecchiano un po' quella che è l'idea dell'allenatore di programmazione, sapere come programmare e tenere più o meno il carico monotono tutte le settimane senza dare troppe variazioni perché noi lavorando con, con l'idea della periodizzazione tattica e lavorando in specificità più o meno tutti i, gio- tutti i giorni face- della settimana facevamo un carico diverso ma se confrontavi le stesse settimane a lunedì si faceva più o meno lo stesso carico del lunedì precedente e quindi non c'erano variazioni da quel punto di vista lì. noi ci siamo trovati molto bene abbiamo un, rischio, un numero di infortuni non elevatissimo, cioè pochi, pochi rispetto agli anni passati che ho avuto un'esperienza dove ci sono stati tanti infortuni. E in questi due anni abbiamo avuto non tanti infortuni, siamo andati molto bene e alla fine a livello fisico, analizzando i dati di tutte le partite, la nostra squadra correva come, come le altre, se non di più stavamo benissimo anche tatticamente e quindi abbiamo trovato questo nostro equilibrio qui. Non, ti dico che alcuni caricano delle settimane, scaricano altre settimane. Noi l'abbiamo fatto proprio in maniera minimale questo, ma era un, un ragionamento più dovuto tant- agli impegni e eh, ad alto. Però no. nel calcio moderno ormai non ci sono settimane di carico dove fai la forza due o tre volte a settimana, la resistenza, no. per me, vuoi fare volume, volume quella no. settimana, hai le partite tra tre settimane che arriverai a bomba. Perché poi quelle tre partite che arrivi carico le perdi. E ti cacciano, nelle eh, <ride> no, giovanili poi magari poi... meno, però... Eh.
0: Sì, poi il calendario ovviamente cambia, è un mondo ideale quello del microciclo, sempre con gli stessi non so, non so, sei voglio. giorni, insomma è... è però essere bravo a
1: pesare tutto, perché eh, sennò poi vanno tutti i giorni dal, sul lettino del fisioterapista che hanno problemati. È normale, mm. quando giochi due o tre partite a settimana... Eh, cioè, qua, è
0: molto più complicato finale,
1: certo. intendo, sabato, mercoledì, domenica per noi è una settimana eh, mm-hmm. sono otto giorni però eh, ci sono tanti eventi, tante partite poi abbiamo il torneo di Viareggio comunque molte partite insieme c'è turnover però comunque i giocatori giocano tanto
0: No, ma e sicuramente lì, c'è lì, molta lì. letteratura su quello che, che è appena detto su quello che è eh, il rapporto fra acuto e cronico e sull'utilizzo del GPS per monitorare i carichi sicuramente
1: la sì, cosa che ci tenevo a dire poi per i fisioterapisti è importante seguire la fisiologia del recupero quando si decide di fare dei lavori tassanti e stressanti il, seco- il primo giorno dopo il recupero eh, forse è sbagliato perché il giocatore arriva con dei doms arriva con dei marker a livello proprio di concentrazioni intanto di questo famoso lattato che si discute molto ancora per, purtroppo per ignoranza viene smaltito finita la gara quindi non abbiamo problemi da quel punto di vista lì però eh, altri indicatori di fatica, di stress di danno muscolare eh, ci dicono che il calciatore 48 ore dopo l'allenamento la gara la gara intesa come evento no, non ha ancora recuperato in modo completo e quindi avrà bisogno anche fino a 72 ore di recuperare. Quindi se io non conosco bene la fisiologia, il primo giorno lo alleno e lo distruggo, e poi lui recupera, si abituerà, però non gli fa bene questo, perché magari su delle micro-lacerazioni che si sono sono sviluppate durante la gara, nei muscoli, perché sappiamo benissimo che si vanno a creare degli stress importanti, ci sono degli ematomi, prendono botte, i giocatori... Capite, non è è così indicato lavorare contro fisiologia e contro natura. Quindi eh, spesso succede che i primi giorni alcuni, per concezioni vecchie, vogliano caricare tanto. Va bene, lo potete fare, però è un po' rischioso. E soprattutto non significa caricare tanto, perché magari dicono di caricare tanto e poi... A livello di GPS i
0: volumi sono bassi, però... Infatti, poi poi, ovviamente la tecnologia, come diciamo prima, che ti supporta, puoi avere un quadro molto più chiaro di quello che che sta succedendo.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: E quindi, sì, ti volevo volevo ringraziare perché, insomma, è stato molto interessante cercare di creare questa relazione fra fra questi due mondi e sentire un po' dall'interno quello che è appunto il, il rapporto fra, tra fisioterapisti e preparatori atletici quello che è un po' il mondo della, della performance che spesso viene un po' eh, abbandonato da, da, dai, dai fisioterapisti anche perché spesso siamo molto più concentrati sulla parte clinica ovviamente e quindi ci, ci dimentichiamo un po' di quel, di quell'aspetto lì quindi ti volevo ringraziare per, per il contributo Grazie. di oggi e spero poi di, di rivederti presto magari per parlare di tanti altri argomenti.
1: Volentieri, volentieri, anche per me. Grazie bene. ancora e niente, io ti, ti ringrazio a nome di Performance Lab e vi invito anche a visitare la nostra pagina che possa nascere una bella sinergia tra, tra di noi. Va bene? Va Grazie benissimo. ancora. Grazie. Ciao, ciao. ciao a tutti, Grazie. ciao a
0: tutti amici di... Di Guida Galattica, grazie per aver seguito l'intervista e ci rivedremo per la prossima, per l'ottava intervista presto. Ciao a tutti.